0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天泪。前天我们阅读完了毕淑敏老师的《非洲三万里》，然后向大家预告了一下，我们接下来会阅读希腊神话故事。那么从今天开始，我们就阅读希腊神话故事诸神的传说。首先介绍一下这本书啊。呃，古希腊是世界四大文明古国之一，是欧洲文明的发源地和摇篮。所以呢，希腊神话作为希腊文化的最大成就，在西方历史甚至整个人类历史上都有着至尊的地位。它与圣经并重的西方文化起源，对整个西方乃至人类的宗教、哲学、思想、风俗习惯、自然科学。文学艺术都产生了全面而深刻的影响，同时它又是现代人了解西方、认识西方最便捷的通道之一。那么，这个希腊神话故事它是怎么来的呢？是19世纪德国浪漫主义诗人古斯塔夫·施瓦布，然后在挖掘整理古代文化遗产的时候，根据荷马的两部史诗《伊利亚特》和《奥德赛》。并且参照其他古代希腊的神话与传说，以及希腊作家的一些文学作品，对当时庞杂凌乱的希腊神话和传说加以整理编排，编撰了谱系相对清晰、故事情节相对完整的希腊神话故事。它原名的话是叫《古典时代最美丽的传说》，将史诗改为通俗的故事。可以说是施瓦布普及希腊神话和传说的重大贡献。那么，本书呢，一共分为三卷。第一卷呢，是呃介绍天地变幻和诸神的传说，这个主要是介绍各个神的来历。然后，第二卷呢，才进入故事的正式的一个呃解读，就是神的故事和爱情。第三卷呢。就是英雄的传说。那么神和英雄在里面有什么区别呢？我们可以这样简单的理解：神就是在天上住的，那么英雄呢，就是在地上住的人。好了，那么第一卷的话我们就略过了。呃，并不是说，嗯，不不解读它，它这里面就包括了旧神谱、新神谱、怪物和半神人，还有一些人类的呃人物介绍。那么我们这样。我们从第二卷的这个呃神话故事入手，然后每天我们在讲述一个神话故事的同时呢，我们相对应的介绍一位神祇，或者是半神人以及人类，嗯，采用这样方法去阅读的话，可能更能够增加大家的一个欣赏性。好了，今天。我们就首先来阅读本书的第二卷《神的故事与爱情》中的第一个故事——盗取天火，点亮人间的普罗米修斯。在这个故事讲完之后，我们会介绍一位神祇，至于是谁，等一下听完故事就知道了。天和地刚刚被创造出来，一望无际的大海，波浪起伏。涨落于两岸之间，拍击着海岸。鱼儿在水里欢快地游来游去，小鸟在空中飞翔，欢乐地鸣啭歌唱。尽管大地上动物成群，但还没有一个具有灵魂的生物能够主宰周围的世界。这时，有一个叫普罗米修斯的先觉者降生了，他是被宙斯放逐的古老的神族的后裔。是蒂姆盖亚与乌拉诺斯所生的伊阿佩托斯的儿子，普罗米修斯聪慧睿智，他知道天神的种子蕴藏在泥土中，于是捧起泥土，用河水把它润湿，按照世界的主宰者，也就是天神的模样对其进行捏塑，将他们捏成了人形。为了让泥人拥有生命。他从动物的灵魂中摄取了善与恶两种性格，将它们封闭在人的胸膛里。在天神中，他有一个女友——智慧女神雅典娜。他对这个提坦之子的创造物感到十分惊叹，于是把灵魂和神圣的呼吸吹送给仅仅有着一半生命的生物。最初的人类就这样被创造出来，他们繁衍生息，不久就遍布了整个大地。但在很长一段时间内，他们不知道该怎样使用他们的四肢和神赐的灵魂。他们视而不见，听而不闻，漫无目的的走来走去，不知道怎样利用宇宙万物。他们不知道采石、烧砖。砍伐林木制成原粮，然后再用这些材料建造房屋。他们如同蚂蚁一样，蛰居在没有阳光的土洞里，察觉不了冬去春来。他们做任何事情都毫无计划。这一切都被普罗米修斯看在眼里，于是他出来帮助他们，教会他们观察日月星辰的升起和降落。教他们懂得计算和用文字交换思想，教他们驾驭牲口来分担他们的劳动，使他们懂得给马套上缰绳拉车或作为坐骑。他还发明了船和帆，让他们能够在海上航行。此外，普罗米修斯还关心人类生活中其他的一切活动。普罗米修斯教会他们调制药剂来防治各种疾病，以减轻痛苦。他教会他们占卜、圆梦、解释鸟的飞翔和祭祀显示的各种征兆。他引导他们勘探地下的矿产，帮助他们发现矿石、开采铁和金银。他还教会他们农耕技艺，使他们的生活过得更舒适。在宙斯放逐了自己的父亲克洛诺斯，推翻了自己也出身于此的古老的神族之后，他和儿子们就成为天上的新的主宰者。他们开始注意到刚刚形成的人类，要求人类敬重他们，并以此作为保护人类的条件。有一天，众神在希腊的墨克涅集会商谈。主要是确定人类的权利和义务。作为人类的维护者，普罗米修斯也出席了这次会议。在会上，为了使诸神既答应保护人类，而又不对人类提出苛刻的献祭条件，以增加人类的负担，普罗米修斯决意运用自己的智慧来蒙骗众神。他宰了一头大公牛，并把献祭的公牛切成碎块分为两堆，一堆放上肉、内脏和脂肪，用牛皮遮盖起来，上面放着牛肚子；另一堆放的全是牛骨头，巧妙地用牛的板油包裹起来。这一堆看起来要比之前的那堆大一些。在分好之后，普罗米修斯请神选择自己喜欢的一堆。神之父宙斯。看出了他在玩弄伎俩，便说：“亚佩托斯的儿子，尊贵的王，我的好朋友，你把祭品分得多么不公平啊！”这时，普罗米修斯越发相信自己骗过了宙斯，于是笑着说：“尊贵的宙斯，永恒的众神之祖，你就按自己的心愿挑选一堆吧。”宙斯心里很气恼。但故意伸手去拿雪白的板油，当他剥掉板油，看清这全是剃光的骨头时，他假装刚刚才发觉上当，气愤地说：“我看到了，伊阿佩托斯的儿子，你还没有忘掉你欺骗的伎俩。”作为众神之王的宙斯受了欺骗，决定报复普罗米修斯，他拒绝。向人类提供生活必需的最后一样东西——火。但机敏的普罗米修斯立刻想出了巧妙的办法来补救这个缺陷。他拿来一根又粗又长的回香杆，扛着它走进太阳车，将回香杆伸到太阳车的火焰里点燃，然后带着闪烁的火种回到地上。很快，第一堆木柴燃烧起来。并且越烧越旺，烈焰冲天。当宙斯看见人间升起了火焰，且火光四射时，大发雷霆。但他知道自己已无法把火从人类那儿夺走了，便很快想出了新的灾难来惩罚人类，以便抵消火带给人类的福祉。他命令火神赫淮斯托斯。造一尊美女石像，普罗米修斯的女友雅典娜，由于渐渐嫉妒普罗米修斯，也对他失去了好意。他亲自给石像披上雪白的长袍，蒙上面纱，头上戴了花环，束上了金发带。这金发带也是出自赫淮斯托斯之手，他为了取悦父亲，精心制作。发带不仅造型精巧，并且以神态各异的动物形象为装饰。众神的使者赫尔墨斯给这妩媚迷人的形体传授语言和技能，爱神阿芙洛狄特则赋予这尊美女种种诱惑的魅力。在让人迷恋的外表下，宙斯给这美丽的形象注入了恶毒的祸水，并且。给他取名为潘多拉，意思是具有一切天赋的女人，因为众神都馈赠给他一件危害人类的礼物。宙斯让这个年轻美貌的女人降落在人和神都寻欢作乐的地上，许多在地上游荡的神看见这个漂亮的女人，都惊羡不已。潘多拉径自来到普罗米修斯的弟弟埃皮米修斯面前，请他收下宙斯给他的赠礼。普罗米修斯曾经警告过他的弟弟，不要接受奥林匹斯山上的统治者的任何赠礼，应该立即把他退回去。可是埃皮米修斯是一个心地善良、毫无猜疑的人，他忘记了这个警告，所以很高兴的。接纳了面前这个年轻美貌的女人，直到后来吃了苦头之后，才意识到当初的行为招来了灾祸。在此之前，人类遵照普罗米修斯的警告，没有灾祸，没有艰辛的劳动，也没有折磨人的疾病。现在，这个女人双手捧着礼物来了，这是一只紧闭的大盒子。当他刚刚走到埃皮米修斯的面前，就突然打开了盒盖，里面的灾害像股黑烟似的飞了出来，迅速的扩散到地上，但是盒子底部还深藏着唯一美好的东西——希望。潘多拉依照万神之父的告诫，趁他还没有飞出来的时候，就赶紧关上了盒盖。就这样，希望永远被关在了盒子里。自此之后，各种各样数不清的灾难布满了大地、天空和海洋，疾病日日夜夜在人类中悄无声息的蔓延、肆虐，各种热病在大地上猖狂，死神也不甘落后，步履如飞的在人间狂奔，夺走了无数人的生命。完成这些之后，宙斯又开始向普罗米修斯本人进行报复。他把普罗米修斯交到赫淮斯托斯和两名仆人的手里，他们把普罗米修斯拖到斯库提亚的荒山野岭，并将他用牢固的铁链锁在高加索山的悬崖上。下面是万丈深渊，赫淮斯托斯很喜欢。这位提坦神的儿子，因为普罗米修斯是他的亲戚、同辈，是他的曾祖父乌拉诺斯的子孙，也是神族的后裔，所以他说了许多同情的话。另外，两个粗暴的仆人把他痛斥了一顿。最后，赫淮斯托斯勉强执行了父亲的命令，普罗米修斯就这样。被迫锁在了悬崖绝壁上，直挺挺地吊着，无法入睡，无法弯曲一下疲惫的双膝。不管你发出多少哀诉和悲叹，都是无济于事的。赫淮斯托斯对他说：“因为宙斯的意志是不可动摇的。凡是刚刚从别人手里夺得权力而据为己有的神族们，都是最狠心的。”这位囚徒被判定要受永久的折磨，或者至少也得三万年。尽管他大声悲叫，并且呼唤风、河川、大海和万物之母大地，以及注视万物的太阳来为自己的痛苦作证，但他的精神却是坚不可摧的。普罗米修斯说：“无论谁。”只要他学会了承认定数的不可制服的威力，就必须承受命中注定的痛苦。宙斯听到这句话，体会出其中暗藏着玄机，于是再三威逼他，要他说明他的不吉祥的预言，即一种新的婚姻将使诸神之王面临毁灭，但他始终不肯开口。宙斯言出必行，每天派一只恶鹰去啄食普罗米修斯的肝脏，但肝脏每天被吃掉，很快又恢复原状。普罗米修斯不得不忍受这种痛苦的折磨，直到将来有人自愿为他献身为止。这一天终于来了，普罗米修斯的苦难也终于要结束了。当他被吊在悬崖上，经历了漫长的悲苦岁月之后，有一天，赫拉克勒斯为寻找赫斯伯里德斯来到这里。他看到恶鹰在啄食可怜的普罗米修斯的肝脏，便取出弓箭，把那只残忍的恶鹰从这位苦难者的肝脏旁一箭射落。他将锁链松开。解下普罗米修斯，带他离开了山崖。但为了满足宙斯的条件，赫拉克勒斯让马人喀戎作为替身留在悬崖上。喀戎虽然可以要求永生，但他为了解救普罗米修斯，他甘愿献出自己的生命。为了彻底执行宙斯的判决，普罗米修斯必须永远带一只铁环。并且环上要镶上一块高加索山上的石子，这样，宙斯就可以自豪地宣称，他的仇敌仍然被锁在高加索山的悬崖上。好了，今天的故事读完了。那么我们今天要介绍一位神祇，他就是卡厄斯。那么卡厄斯是谁呢？卡厄斯是最早的原始神。根据古希腊诗人赫希俄德写的《神谱》和早期希腊神话记载，宇宙之初只有卡厄斯，存在于一个浩渺无边。空无一物的空间中，或者说，它本身就是这个空间。随后，它依靠无性繁殖，从自身内部诞生了大地之神盖亚、地狱深渊神塔尔塔洛斯、黑暗神厄瑞波斯、黑夜女神尼克斯和爱神厄洛斯，及五大创世神。世界由此开始。她是西方神话中最原始的母亲，孕育了包括后来一切神明在内的万物，所以人类称她为混沌之神或创世之神。好了，今天的阅读就到这里了。如果你喜欢，请点击订阅。我是你们的老朋友天内，明天晚上八点，我们不见不散。